1: 亲爱的朋友，泰港后打给后，大家好，欢迎您再度锁定收听《n e 纽桑来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的两则头版头条新闻之前，我们先来关心的是哦，今天白天的天气概况。北北桃今天白天温度27到36度，竹竹苗28到34度，除了苗栗以外。台北、新北、桃园到新竹，白天都是阳光炙热的晴朗好天气。唯独苗栗今天白天会有降雨的机会，但温度还是挺高的，到33度呢。好提醒苗栗的朋友出门。记得备妥雨具，因为不知道哪个时间点会降雨哦。好，那么来看四大报的两则头版头，分别是《中时》《联合》《自由》头版头条都是这一则：新竹市市,市长高虹安贪污罪起诉，他在立委任内四十六万的助理费的问题，那高虹安反击。重批这个是政治办案，指助理非人头，何来诈领呢？那北检说他四十六万元挪威私用，进行法院宣告褫夺公权。好，这是三大报头版头条。那经济日报头版头条讲的是上市柜第二季的获利，这获利大要增啊，淡季不淡。金融、网通、内需产业有贡献呢，纯益达到七千一百亿元，成长四十趴，比预期的还要好呢。接着，我们先来关心的是财经新闻，《经济日报》的头版头条，我们来看看淡季不淡的第二季。上市贵公司获利大要增啊！这上市贵公司上半年财报出炉，第二期税后纯益总共达到七千一百六十五亿，是今年来表现最好，同期来表现第三高，季增四十五帕，显示淡季不淡。但是比起去年同期有减少，减少了二十七帕。上半年税后纯益合计达到九千零二亿元。元。<音>年减百分之四十一点一，但由于法人的预期，那主要是受惠于金融、网通、内需产业的贡献。那我们进一步从族群来看啊、哦，第二季最具有转机的是啊、哦、汽车股由亏转盈，而产业最具有成长力道的首推面板族群获利成长五十九趴，再来是细晶圆成长了二十四趴，受惠 A I。题材的网通股已成长二十三趴，紧追在后啊。那此外，韩金控公司自结束上市，贵公司上半年合计税后纯益突破九千亿大关，达到九千零二亿。虽然年减百分之四十一点一，但是优、哦、于原本市场预估可能腰斩的状况啊。好，这、就是在今天经济日报头版头条。那接着我们再来看我们的股会市，来看股市，美国。呃，美国、中国利空干扰外资加重卖超到一百七十三亿元，跟融资持续下杀三十七亿，是今年第三多的影响。加权指数昨天重挫两百零七点，指数跌破一万六千四百点关卡，今天将回测半年线一万六千两百六十七点支撑啊。那么在汇市的部分呢？大陆接连暴雷，全球金融市场避险情绪急升，转投美元怀抱。亚洲货币昨天全数倒地，大型国营外汇交易员指数热钱昨天狂卖股票，还大举汇出8亿美元。国内股汇是双杀，台币重贬 1.26 六角，收盘 31.924 元，连三贬，而且是这九个月来的新低。总成交量扩增至十五点九八五亿美元，差不多接近十六亿美元了。好，看来昨天股汇是双杀，表现都不怎么漂亮呢，不怎么美丽哦。这两天大概盯盘的朋友都很揪心吧。好，那么再来看这个，同样在《经济日报》头。版版面的新闻啊，我们一并看啊。啊，这、就是中国大陆商务昨天公报，商务部昨天公告，的，今天起对台湾生产的塑性材料聚碳酸酯进口大陆实施临时反倾销措施，将课征反倾销税，税率介于。介于百分之十六点九到百分之二十二点四，包括了台化、台湾出光石油化学公司、奇美，还有麒麟科技等指标业者，通通都会受到这一波的反倾销税的影响。那对于大陆产，于台湾的进口聚碳酸酯课征十六点九趴到二十二点四趴的反倾销税，石化工会昨天说呢，台湾厂面对日本、韩国对手将完全失去竞争力，希望政府能够协助纾困那、啊、因为加了这一个税进来，我们的价格将不再具有市场竞争力，所以现在石化工会希望政府能够出面来纾解。来解困，这总不能够叫政府又出面买进来，然后又送给国军、送给各学校，不会吧？所以这该如何解呢？好，把这个伤脑筋的问题给。政府去思考了。接着我们来看今天联合、中时还有自由时报头版头条这一则新闻：这新竹市长高鸿安贪污罪起诉，因为当时立委任内的助理费案。但是高鸿安反击，助理不是人头，何来诈领的是助理已经领走，然后在上缴的是办公室的公积金哦。但是北检说呢，这个已经违反了这个。相关的法规，所以呢。把他给起诉了、哦。那么我们来看一下这件事情三报的报道，头版头条：这新竹市长高鸿安被控在担任立委期间压榨助理，共同虚报福报酬金还有加班费四十六万，作为办公室以及个人私用。台北地检署决定依伪造文书、贪污治罪条例的利用职务榨取财物罪嫌起诉高鸿安。检方认为高鸿安公司不分，贪图小利，饭后态度不。家又试图卸责给助理，所以恳请法院妥善量刑，而且宣告褫夺公权。那他是怎么被检方起诉？检方以公务员利用职务上机会诈取财物罪。七年以上有期徒刑，得并科六千万元以下罚金的重罪。那《地质法》规定，涉犯贪污，一审判决有罪，将立即停止市长职务，由副市长代理。三审有罪确定，除了依法解职，依新修正的公职人员选办法的规定，将终身不得参选公职。那昨天高鸿安亲上火线反击，除了表达万分遗。看不解，而且直言这个案子彻头彻尾就是一个典型的政治侦办与起诉。他点名承办检察官卢慧山罔顾当事人提出诸多证据以及最高法院的见解，以先射箭后画靶的方式强行起诉，令人质疑这又是一桩政治介入司法的恶性案例呀。他强调，办公室助理不是人头，都是有实际工作跟家。班何来诈领呢？我没有诈领，他意思就是说我并没有去诈领。那助理用劳务依法规取得助理费跟加班费，他们愿意捐出来，又哪里有错呢？连检方都说助理有加班，请问诈领什么？针对检方指控，他。挪用款项、洗头发、付医药费以及个人餐费部分，这个都是助理或秘书带垫费用，哪有人贪污还说要归还的？所以他认为这个起诉没道理呀、啊。那检方起诉呢？立法院编列公费助理经费是支应公费助理酬金、奖金、加班费。高鸿安每个月薪资十九万，问政相关业务经费七万九千多，还有永龄教育慈善基金会每个月支应十万元给网络媒体公司协助从事立委职务，却没有将问政业务经费用于办公室开销。而是以委员身份要求公费助理黄慧文等人配合填具凭证，来虚报或福报助理酬金其加班费到预算上限金额，再将多领的费用缴回供他之用，所以总共诈领四十六万元。那相关的费用被用来餐饮礼品。花篮、红包、高铁级计程车等交通费，还有住宿、装潢、冰箱、咖啡机、卫生纸等办公室用品，以及双眼皮贴、生理用品、洗头、卸妆棉、补充包、头痛药、台大医药费及个人餐饮。好，这是检方所起诉的，发现他这个四十六万元是用于这个区块哦。当中大概看到了餐饮有可能是公务，那么。做东请客，那礼品馈赠，那还有花篮，其实这个花篮、花圈等等。殡葬，亦或者应该就讲红白铁了啊、哦。简单讲哦，这个红包啦、花篮啦，就是红白铁的这个支出，也是因为民意代表的身份嘛。这一块其实支出很庞大哦。好，他等于把钱用在这边，用在这边，可能到刚刚所提到的内容，或许大家都还比较能够理解。只是后续还有一些私人的这个卫生用品的支出，这个可能就不是那么能够说得通了。这个。不太像是办公室的用度，好，这一环可能让他自己去跟北检说明，但是呢，检方信不信哦，愿不愿意采信采认，这个就很重要了。那北检说呢，一目前法院。实物多数见解，公费助理补助费用只能用于支付公费或是私聘助理薪资，如果挪用在明代服务处开销或是选民服务费用，仍以利用职务诈取财物来论罪哦。好，所以呢，这一环可能跟过去大家所认知的钱不进口袋不是用个人开销这个认知上面还是会有问题的。那另外呢，检方也一并起诉了。高宏安立法委员任内办公室的主任，还有行政主任、法务主任、公关主任，检方认定相关人等自白犯行也没有犯罪所得，所以见行法官宣告一年以下徒刑，而且给予缓刑。那么高宏安的理性男友，他在。二零二零年二月到二零二一年三月间，实际从事助理工作，没有协助诈领犯行，所处分不起诉。好，这个是这个从他参选新竹市长的时候，这件事情就已经翻到台面上来。那后,后来媒体揭露高虹安国会办公室公积金的内账，检调就立案侦办，经过两次约谈，昨天起诉。那资策会告背信，检方不起诉啊、哦，因为高鸿安也遭到资策会提告，指控当年前往美国攻读博士的时候涉嫌违法兼职，而且将研究发明专利登记在私人的科技企业名下，涉嫌榨取、涉嫌诈欺取财以及背信。那北检调查认为，高鸿安并没有因为投资至的、呃、科技而取得不当利益，也没有违法兼职造成资策会的损害，所以呢，这个区块。就检方不起诉，好，看来这件事情是未完待续的。这三大报头版头条，那么包括到这个内页的 A 3版面哦，三报内页都有在报道。联合报的 A 3焦点版面标题就下，啊、呃，这高鸿安批检，呃，这个检方选择性揭露，毁他人格啊！这侦查不公开，完全是最典型的笑话。因为过去是要、啊、我们媒体在采访的时候，叫一问到，通常就是侦查不公开。公开五个字，侦查不公开，但这一次是完全性的揭露，而且揭露的细节哦很缜密。好，那么助理费之乱呢？除了高鸿安之外，其实过去哦还有其他的民进党的、国民党的、蓝绿的、民代，通通都有。好，接着我们继续关心哦，中时联合自由今天头版头条的新闻。那对此呢，柯文哲支持捍卫。高宏安清白，也支持高宏安要捍卫自己的清白。那国民党主席朱立伦表示尊重司法，不要因为政治因素针对特定的人选。那高宏安则质疑时间点未免太过巧合。这新竹棒球场调查报告才送监察院，他就被起诉。那绿营则说：“你这个叫做转移焦点、啊。”那好，来看有没有转移焦点呢？因为啊，高宏安。办公室就立委任内办公室前行政主任黄慧文的关键证词，让检方查到高宏安诈领助理费的证据。但是呢，这个黄慧文之前曾经是劳动部政务次长李俊义他在立委任内的助理。那北检昨天证实，有人告发说黄慧文也是用同样方法帮李俊义记账，所以呢，检方已经签分他自案侦办了。对此，李俊英说：“去年高洪案爆发哦，他就已经说得很清楚了。立委办公室绝对没有公积金制度，到现在没有接货减掉查询。希望高洪安不要扯东扯西，认真面对司法。好，那我们也认真来检视一下哦。这立委这明代的部分呢、哦，我们看立委的区块哦，因为这次高洪安起诉被起诉是立委任内嘛，在联合报今天头版版面有做了一个表格化来看助理费之乱呢、啊、哦。”来看蓝绿都有，明代虚报助理费的蓝绿都有哦。被起诉的哦，被起诉的有国民党前侨选立委关沃暖，国民党前立委李庆华，新党现任主席吴成典，那还有民进党前立委陈赖素美，这四位是被起诉的。那不起诉的就明代诈虚报助理费，然后被起不起诉的有。民进党前立委王雪峰，民进党前立委啊、呃，民进党立委陈莹啊、哦，立委还是现任的，陈莹还是现任的立委哦。王雪峰是前立委。好，那么起诉之后，最后无罪定验的是吴成典，那发布通气的是李庆华，那么没有判决记录的是关沃暖，那自白认罪的是陈赖素梅。那另外两位民进党立委也不起诉的哦，就王雪峰说没有诈领的犯意，那陈英的部分是没有涉及诈领，好，这、就是助理费之乱呐、啊。联合报头版版面做了一个表格化啊、哦，您可以看一下。那么另外在内页有媒体是 A2 版面，有媒体是 A3 版面，整个版面或是半个版面都在报道相关内容，详情您就自行翻阅了。好，接着我们来看《自由时报》头版版面，赖夫总统过境纽约，这果然也是啊、哦，水很深，夜太黑，水很深，因为他过境，然后中国今天起就克我们的聚碳酸酯反倾销税，你说这个时间点是不是也很巧合呢？好，刚好呼应前一则新闻，高鸿安说，现在起诉他的时间点就跟。他把这新竹棒球场案这送进监察院哦，这送监察院，然后呢，接着就起诉他。你看这个调查报告才送进去，就立刻起诉他。他认为这个时间点巧合，这根本就是什么政治办案。那请问赖清德过境美国纽约，然后中国就刻我们这实话的。反请消税这个时间点是不是也很巧合？是不是也有类似政治课税呢？好，来看《自由时报》头版版面啊、哦，赖清德说：“国内团结才能赢得国际支持。”他在纽约的桥宴上。进行的演说，德赖辛德副总统出访巴拉圭，过境纽约。他在美东时间十三号出席主流计侨界人士午宴的时候，承诺不管极权主义的威胁有多大，绝对不畏惧退缩。各政党应该将国家利益摆在政党利益之前，唯有国内团结才能赢得国际支持。他也会持续守护台湾，壮大台湾，打造创新繁荣的台湾。不管集权威胁多大，指的就是中国了。不管中国给我们的威胁有多大，我们绝不畏惧退缩。那坚持民主自由，持续守护壮大台湾，所以应该是要双管齐下哦。这绝不退缩，绝不畏惧，但是也要自我强大呀。唯有自己够强大，别人才不敢动你，不是这样子吗？所以呢，单是这个信心喊话。效度有限，我们实质内、体制内，我们必须要够强，别人才不会把我们看小。这样了解吗？啊、呃，这个道理大概企业界人士都懂哦。但是呢，放在政治上，放在国与国之间，恐怕做起来不是那么容易。但确实，上下团结，团结一心才能壮大。这句话是对的哦。无论是我们企业的影响力，我们不单，我们不能够只靠这个台企天呐，我们还要有更多更多的护国神山来壮大我们自己的体质，才是根本王道啊！接着我们来看一下，在今天《中国时报》头版下方的新闻：这网络平台如果不配合，恐怕就。没有秘密了，等于是个人隐私就不被保护了，就会变成关不住的秘密。这数位性暴力事件层出不穷，受害者很难将私密影片从网站移除，成为终生梦魇。《性侵害犯罪防治法》第十三条，今天。八月十五号起上路，为了保护性影像遭到侵害者的权益，网络平台业者接获主管机关的通知，如果没将影像下架，除了开罚六十万元，屡劝不听，最终可以封网，把你的网，把你的平台。给封锁封住哦。那卫福部保护司昨天公布成人性影像案件现况，今年二月到六月，总计有一千三百二十七件申诉案，有八百八十八名成年被害人，女性占五十八趴，男性占四十二趴，这个都比去年同期成长了五倍呢。那年龄层来看的话呢，十八岁到二十五岁是最多的哦，占。百分之五十三，二十六岁到三十、三十五岁第二，三十五趴，三十六岁到六十五岁各年龄层都有受害人，其中年龄。最大的是一位七十多岁的女性，可以说没有人是局外人，没有任何一个年龄层可以完全的置身事外，说不会被侵犯。所以这一怕要保护的是全年龄层的国人，不管是男性或是女性。让人比较忧心的是呢，有过半的受害者并没有报警，报警比率只有四十四趴。网友是最主要的加害人，占了八十二趴。第二大加害人则是前任及现任的伴侣，占十六趴。甚至连朋友都有可能是散步者。散步平台以社群平台三十五趴是最多的、哦，成人影音平台三十三趴居次，成人论坛十三趴。则是第三，所以这一个区块，如果我们不从法治面去强行介入保护，那你想想看，过半受害者都没有报警。那怕生蟑螂、哦，那再来第二个呢？就即便报警了，但是影片没有从网站移除，这还是成为被害者终身的梦魇呐、啊。精神科医师杨聪才说，数位性暴力是指透过。网际网络、社交媒体等数位平台实行的侵犯、恐吓、骚扰、贬低等行为，受害者可能因此会产生焦虑、忧郁、自卑等等，而且担心再次受到攻击。一些受害者会选择远离社交媒体，跟朋友、家人减少联系，加大。社交的孤立感哦，那过半受害者不愿意报警，大多担心报警后会面临更多的问题，或是对法律程序不了解。其实法律可以保护受害者免受进一步的侵害，而且追究加害者的责任。但很多受侵犯的被害人，他们不愿意报警，还有一环就是不想被注意到。那或许在影片上，人家也许。并不是那么清楚的知道是谁，或是这个。影片的来源内容，但就担心说报警会不会有些后遗症啦、啊？那精神科医师是说不会，但是呢，这个恐怕这个保证应该还是要由法治面来给被害人保证，要不然那个终生的梦魇是挥之不去的。好，那么接着呢，我们来看哦，这个在《自由时报》的头版下方，英国媒体说呢，中国借着抖音洗脑统战台湾青年，在英国《观察家报》十三号的报道，中国正在运用抖音小红。最终受北京控制的生活和购物 App， 作为资讯战最新武器，瞄准台湾的青年跟青少年，悄悄展开无烟消的入脑入心的思想文化统战、啊、那这些中国 App 引发的国安担忧。格外严重，北京已经明确表达，必要时会武力夺取台湾控制权。而这些中国的 App 借由相同语言，正吸引有音乐、戏剧、生活娱乐、购物需求的台湾用户和观众呢？那么。中国的节目、歌曲啊，用语的影响力在台湾青少年之间传播。现在许多长者也都在看中国历史剧和连续剧，年轻世代则是沉迷中国的 App。那显见中国文化的影响力。所以回过头来要问一下，应该是连韩剧都在看，日剧都在看吧？所以呢，要问一下，请问在这一环的这个影视娱乐，台湾可以给？自己国人什么样的这个提供呢？所以要问政府在这一环有给什么样的扶植了吗？所以其实哦，应该这么说啦，我们是择优。那不管是日剧、韩剧，还是欧美剧，或是这个大陆剧哦，或是。包括现在，其实很多的泰国的影剧也受到国人的欢迎，所以我们应该要去思考的是哦，为什么这些人都超前的，我们为什么被狠狠地甩在后面呢？其实有时候要双管齐下，要反思自己，怎么样能够提升，那么才能够有更多的吸引诱因哦。要把市场放逐全世界哦，不要再局限在小方格里面。所以要思考的应该是怎么样提升自我，才能有更强大的吸引诱因。你说是吗？好，那么再来哦，就是报头版版面还有这一则图文，则日本帮助保种小米小米的品种保种。半世纪，那送回台湾，因为二零零九年莫拉克台风重创南部部落的原生的小米品种，因此流失了。那么，在三十半世纪六十年，呃，二呃，我看一九七二年，现在二零二三，五十几年前，一九七二年有三位日本研究人员到屏东卢凯族吉路部落田野调查，把十。个大概十来个品种小米品种带到日本保种。那这一次呢，在中山大学协助下，日本寄回了八个品种的小米种子到台湾。那其中四种，昨天有族人跟师生在舞台播种。历经五十年，小米回乡重新富裕。足人感动。但是，美英要问的是，你带了十多个小米品种到日本，这次寄回八个，那其他的品种为什么没有一起寄回来呢？我们也要保种啊，是吧？除了感谢，但也要询问哦。啊，另外的品种到哪里去了？今天智慧新都在桃园，邀请您关心桃园市的社会住宅。在今天节目中，我们邀请。请桃市政府住宅发展处处长庄进全庄处长，我们来欢迎处长。好
0: ，主持人好，各位亚洲电台的听众朋友，大家好
1: 。今天我们有两个主要关心的话题，第一个是呢高龄长者的友善换居社会住宅专案，第二个是社会住宅以及住宅补贴政策。那首先，我们现在关心长辈的部分，为什么会有这个高龄友善换居社宅的专案呢？
0: 那因为后来我们有发觉，就是说，其实我们有很多长者，他在年轻的时候奋斗了一辈子，嗯，但是因为在辛苦的那个年代，他们都会选择，而且那时候产品比较多的，就是那种四楼连拼公寓，但是没有电梯，那一般格局也比较狭小。那长者在努力打拼的那个年代，住这样的房子当然没有问题。嗯、那首先跟各位那个北北们报告，你们辛苦一辈子买的房子一定是好房子，但是当您。退休了，好辛苦过后，身体也会有一些比较辛苦的时候，那会比较建议您说，这个时候会住比较友善的社会住宅。那目前我们希望说，透过这个一个机制，就是说，您原来已经在住的自有房屋，它如果没有电梯，格局也比较小，然一般来说不太可能会符合通用设计。那我们会建议说，把您的那个居屋。好房子，你奋奋斗一辈子的好房子，交给我们的包租代管，我们来帮你租。那另外转借到我们的社会住宅，我们的社会住宅一定都符合通用设计，一定都有电梯，而且都有一楼的公益设施，而且我们甚至还有百分之五的无障碍房，一定可以符合您居住上的需求。那这个时候，您的除了有租金收入以外，也可以 cover 您在社会住宅的租金，但是您可以住比较好的环境。那小朋友也比较不需要担心，您在居家的过程中会不会发生一些危险的事宜。
1: 所以这个就是高龄友善换居设宅的专案，重点就是针对我们长辈们在年轻的时候努力打拼所购买的房子，到现在可能不太能够完全友善您的需求。譬如说，来笑脸喜真卡古就用拥挤，我们可以一楼爬到四楼 ，OK 的没问题。但现在年纪大了哦，可能关节不是那么的这个利索了，所以呢，这上下楼梯会比较需。辛苦，因此，如果可以是有电梯的住宅，搭起来马卡素席，重点是也安全呐、啊。是，所以有这样的一个专案哦。那如果现在听到节目的朋友们，您家中的长辈。就是住在刚刚我们处长所提的这样的一个房屋空间当中，假设您也希望也顾虑哦，也有一些考量，呃，爸爸妈妈们上下楼梯出入的一个安全，希望能够让他们能够住到比较舒适的社会住宅的话，您可以上网到我们桃园市政府住宅发展处的官网，我们有细节内容可以提供您参考。那重点就是呢，这个房子不是要卖掉，不是不要误会，而是由我们住宅发展。出来帮您包租代管，那这个包租代管也有一些给的补贴，那这个部分我们会留在节目的下一段再带您一起来关心了解哦。我们先来了解一下这个高龄友善换居是否除了我们现在所居住的现有的房舍条件以外，有没有其他的要求或门槛呢
0: ？哎，首先跟各位乡亲报告哈，第一个就是说，只要您的原来的自有住宅是合法建物。那至于说它的条件如何，其实我们都会透过一年一度的修缮补助，那我们也会专人帮您去看。所以说，只要您符合这样的资格的相亲，那您只要一通电话给我们，好，那我们就会请。包租代管的业者到您指定的居住地，我们直接到现场看，直接跟您沟通、嗯。那我们会评估说，一般您在居住地提供的物件附近的临近市场行情多少？那您都不用写任何的申请书，您也不用任何跑一趟，嗯、我们的业者都会帮你服务到好。那我们也会介绍，就是说我们有几个社会住宅也可以让你选。那您选选择您适合的物件之后，我们帮你媒合之后，那我们就会帮你协调好搬家的时间。这中间的过程，任何的文书文件，都有我们的包租代管业者帮你准备好，您、啊、完全不用担心。那另外，您原来居住的场地，我们也会帮你做一个健康检查。那透过一年一万块的修缮，好、哦、让你的房子可以变得更好。那在租者行情也会更好，啊，辅导您在转租的过程中更没有阻碍。
1: 嗯，这是有关包租代管的部分嘛？那如果我们长辈听到了今天节目，或者是这孩子们听到了今天的内容，那么想要了解一下，不知道自己家里是否能够符合申请这个换居社会住宅的资格呢
0: ？是，那我们资格的部分哈，有上换居，那第一个就是说是65岁以上的国民，那他。除了在桃园市持有一个一户自有住宅外，在基隆、台北、新北。桃园新竹县新竹市都没有其他的自有住宅，那我们还是有一些排富的规定哈。那以所得的部分，家庭成员哈，每年每月不可以超过五万五千九百二十块。那不动产总额低于五百八十万元整，一般人都会符合这样的规定。其实大家都会听得出来，我们只有基本的排富而已哦。啊，欢迎符合资格的乡亲踊跃跟我们提出申请
1: 。那么也可以上我们的官网来查询资料，就会比较详实、比较详细一。些。谢谢。那刚刚特别提到，就是申请人跟家庭的成员必须在基隆、跟双北市，还有桃园市、新竹县市。没有其他的自有住宅，那如果我在苗栗、在台中、在台南、在高雄 ，OK 吗
0: ？OK， 都可以提出申请。
1: 好，所以啊，它是有一个区域的范围的限制的哦。接下来，现有的房子由住宅发展出来为您媒合包租代管，连管理都包了，所以呢，等于就是让自己。接下来的生活品质可以更好的概念，大概是朝这个方向去努力哦。是好，在节目上段啊，我们关心了高龄友善长者换居社宅的专案，所以接下来请问您，到底有哪些国人朋友是符合申请社宅的资格的？
0: 好，那跟各位乡亲报告哈，第一个符合社会住宅的资格，要先符合一般户的资格，会有一些基本的排付，例如说家庭成员每人每月不超过我们的最低生活水准三点五倍，以今年来说就是55920块。那不动产的总价值哈，也跟刚刚的资格一样哈，低于580万元整。好，那符合基本排付之后，那接下来我们就会看他的身份别，如果符合住宅法。的规定的各种身份别，例如说那个六十五岁以上独居老人呐、啊，原住民，或者是家庭成员育有三名以上未成年子女，总共有十二个类别。符合这些类别的话，我们就会归类到政策户。那政策户的部分，我们是用它的积分来排序位。一般排
1: 序位要做什么
0: ？排序位的目的就是最后可以决定他们的入住跟选屋的顺序。那政策户的部分，我们会保障百分之四十入住，那剩下的户数就由一般户透过抽签来决定入住及选屋的顺序。所以。
1: 政策户跟一般户在选屋的方式是不一样的。政策户是以积分来排序，优先选房子，你不用抽钱，对。那么一般户就全部都是以抽签来看您住哪一个楼层。是。那刚刚你特别提到原住民，原住民有排付吗？
0: 有，一样有，所以说我们会先省基本的门槛，嗯，至少要先符合一般户的资格，因为我们真的也有遇过一些政策户状况如果比较好的话、嗯，我还是希望他自己到外面的租屋市场来租赁房屋、嗯，那有需要的乡亲啊，我们才会安排入住我们的社会住宅，嗯
1: ，所以政策户一定是符合一般户的资格条件。进入的第一个门槛就是成为一般户，然后再从一般户当中产生政策户。是好，到这里清楚了解了。那么，刚刚特别提到原住民、新住民，那新住民现在还有一个问题，请教您：如果还没有取得中华民国身份证的新住民，是否可以申请呢
0: ？是，社会住宅基本上是给中华民国国民入住的，所以新住民没有身份证本来是不行的。但是我们考虑到一点，就是。有一些新住民，其实他有养育我们的国民，例如说，他跟我们的中华民国国民有生下，其实有中华民国国民资格的未成年子女。那这样的新住民的妈妈，我们一样让他符合社会住宅的资格。嗯、而且我们也知道，这些漂洋过海来台湾把台湾当第二个家乡的新住民，这种状况下又特别辛苦，嗯、所以我们直接把他认定为政策户。哦、啊，让他可以享有一些社会住宅的一些资源
1: 、嗯。是，那么享有资源之外，对于续约租期有没有一些这个比较宽限的时间呢
0: ？是，就是说，一般我们一般户他的入住就是年期就是三加三六年，但是政策户就含我刚刚讲的新住民也好，嗯、那个六十五岁以上的长者也好，政策户就是可以。入住十二年，也就是可以续约三次，好，就是加三次三，就是变十二年
1: 。所以一般来讲是三加三，等于说我符合资格，我入住一次是三年合约，得以续约一次，就是大家都一样的。是，但是呢，一般户你顶多只能续约一次，是连选的连任一次的概念啊、哦。是是,是,是。那么政策户可以续三次，等于。连原来的就是四次，所以是十二年。是。是所以你只要记两个数字，六年跟十二年，这样就对了。是,是 OK， 好，这、就是有关我们的社宅有一般户跟政策户啊，他在申请的时候跟续约的区块跟选屋的部分，会有一些些条件给予的这个方式内容哦、啊，会不太一样。那再继续呢，我们中央有那个扩大租金补贴的部分，这个我们社宅也适用吗？诶
0: 、欸。首先跟各位报告说，涉宅的部分不适用，但是包租代管的部分可以适用。那包租代管的这个部分，我们说明一下，就是说，那个房东提供物件给我们以后，我们第一个我们会去到房子里面看他物件的状况。那一般来说，我们都会跟房东报告他有一万元的修缮补助，但是一般房东都不太了解，所以我们有配合消防局的政策，就是我们一到物件，第一个先观察你有没有瓦斯折断器。你有没有真烟器？如果没有，我们就会优先跟业跟那个房东说，你就让我装这几个东西，但是费用由我们来负担，因为我们希望未来入住的房客至少安全没有疑虑。那我们也跟房东说，安全没有疑虑的房子对你的租金也比较有帮助。那另外我们也给房东三千块每年的三千元的居家安全险。那还有房东最 care 的就是。房屋税跟地价税不会因为你出租给我们需要帮助的桃园市民而税率会增加，会回归到自用住宅税率，而且所得税的部分，我们还有每户每月一万五千块的所得税的抵减。那其实一万五千块在我们社会。桃园的租屋市场已经蛮好用了。那另外房客的部分啊，就是说到一个重点是，我会自动帮你导入目前中央在推动的三百亿的扩大租金补贴。我自动帮你看你符合哪些资格，我们会选最优渥的。例如说，就算有基本的四千块也好，五千块的租金补贴也好，但是你有弱势资格，我直接帮你。补贴资资格符合中央的，直接加码一点二倍，哈啊，新婚家庭一点三。经济弱势的加码一点四，还有小朋友每多生一个还会多多一丁点二，那这个部分您都不用担心，只要你把资料给我们，我们自动选最符合、最对您最优渥的补贴，您也不需要另外申请租金补贴，我们就自动帮您转入房那个租金的减免以上
1: 。是，所以只要符合资格，后续就由住宅发展处来为您服务，包括到这个租金补贴换算哪一种。对您最有利的方式，你都不用自己费神了，住宅处通包了。其实基本上，我觉得住宅处就是一个服务的单位。是。所以有任何涉宅的问题都可以来询问我们住宅发展处。那当然，我们公寓大厦的管理上的问题也可以来请教我们住宅发展处。其实业务还蛮多的。那另外呢，住宅处的同仁也是辛苦了，因为涉宅如果有任何问题，我们的承租户一定是直接第一个窗口面对，就是我们住宅处的同仁们。那同仁得盖瓜承受之后，再转过去对这个承包商啊，再做一些沟通协调，让我们的承租户的生活品质能够更好、啊。所以大家都辛苦了是，也谢谢住宅发展处庄进全庄,庄处长，感谢您今天分享了我们涉宅的话题
0: 。好，谢谢主持人，也谢谢各位听众朋友，谢谢
1: 。智慧新都在桃园，我们下次空中再会了，拜拜。